0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de
1: plantão! Eu sou o Pedro Neri e eu sou o Pedro Moraes e estamos começando mais um P Cubo Cast. Um podcast para compartilharmos conteúdo de obras, inovação e hoje, mais que isso, né? a gente vai falar muito sobre startup e o mundo das construtex. Então, para você que acompanha a gente, marca o sininho aqui, dá um like e vamos com tudo, né, Pedro?
0: Compartilhe, né, com as pessoas aí que querem entrar para um ramo que nós vamos falar muito hoje. Hoje nós trouxemos o Rafael, né, um, um parceiro, uma pessoa que a gente conheceu aí no mundo de, né, de obras, de projetos. Rafael, cofundador da Bricap, é uma empresa que ele vai passar para vocês aí, né, um pouco do que ele fez da trajetória, que hoje é uma startup, não é mais uma startup, mas foi, né, Rafael, uma startup, é uma construtec e trouxemos ele para contribuir aí com esse mundo que a gente sabe aí que são as startups com esse mundo de inovação tecnologia que é muito importante para quem está no ramo de obras então Rafael muito obrigado por estar aqui conosco né por receber esse convite e contribuir aí com com o que você vai trazer para a gente que você já viveu que você vive aí nesse mundo aí do de startups de construtec tamo junto e queria que você pudesse aí né Pedro já já trazendo para as pessoas te conhecerem falando um pouco aí da sua trajetória e aí a gente começa o nosso podcast já para dar uma contextualizada de você. Obrigado.
2: Beleza, beleza. É, primeiramente, agradecer o convite, né? É muito legal poder participar aqui e trazer a bricap para esse podcast, para a gente poder dar uma visibilidade para ela e de repente, até num outro contexto do que a gente está acostumado. É, bom, eu sou o Rafael, sou engenheiro ambiental de formação. É, eu sou, comecei a Bricap de fato mesmo em 2014, ali no final do ano Quando a gente estava tava terminando meu curso de engenharia tava fazendo estágio numa startup aqui em BH tava fazendo iniciação científica, minha vida estava uma loucura Mas tava sempre buscando é, um pouco mais E aí é nesse contexto a gente teve que começar a visitar uns canteiros de obras aqui em BH e com a cabeça de engenheiro ambiental ali na época, já praticamente formado, muita coisa me chamou atenção ali, referente a desperdício, né? E foi essa faísca para fazer hoje o que que é BRICAP, transformar hoje tudo isso que a gente fez na BRICAP, né? Só que nesse contexto a gente tentou alguma coisa, eu juntamente com outro colega de turma lá, e... Eu nunca vi dinheiro acabar tão rápido na vida. <risos> eu não conheci... A TAP tem disso, né? Exatamente. <risos> eu nunca tinha empreendido né, na área da tech, só que eu já tinha muito contexto, porque eu estava um tempo já fazendo estágio no Magtech, aqui de BH, e a gente a gente foi fazer pesquisa, fazer o que, que manda a teoria mesmo. Né? O MVP ali, né? É... Entender
1: qual era a dor do cliente, né?
2: Exato. Buscar o, o mínimo produto viável, né? o MVP. Porém, é... Pesquisamos, pesquisamos, chegamos ali no MVP. E aí chegou aquela recessão de 2015, quando a gente estava indo para o mercado, fevereiro, março ali. E aí que foi meu dinheiro, foi embora rapidinho mesmo, <risos> que aí acabou muito rápido. E aí eu, basicamente, nesse contexto, eu já tinha formado, já tinha saído do meu estágio, não né, no, 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 quis é, continuar lá até para eu poder empreender. Mas aí eu pedi para voltar lá mesmo, na cara de pau, e só a única coisa que eu queria ali era aprender e empreender, né? e, e me, que, ele, que o pessoal lá me desse problema difícil para resolver. Eu queria realmente passar por todos os desafios que uma startup passa. né? E aí de 2015 até meados de 2019, eu fiquei nessa empresa, fiz de tudo que você imaginar dentro de uma startup, e 2019 eu saí quando eu vi que o mercado já estava começando a ficar interessante de novo, da, da construção, né? E, e fui passar uma temporada fora até para entender se tinha sinergia, o que a gente estava tentando construir com o mercado internacional. Porque eu acho que startup a gente não faz para ser nacional, é para globalizar, né? Senão é pouco ambicioso para um software, vamos chamar assim.
1: Rafa, e, e até, até, desculpa, né? Uhum. Interromper. Mas até aquele momento, o MVP que você fez, né? Ele tinha alguma sinergia com o que a Breakup é hoje ou com o contexto e com o tempo, realmente não tem nada a ver com o que nada, vocês
2: fazem. Nada, a ver. As coisas mudam muito rápido. A gente estava conversando recentemente, é, se o cara hoje ir para dentro do laboratório demorar um ano para ele desenvolver um software, para pode jogar fora. Acabou. Já não serve mais. É muito rápido as coisas mudam. E eu tive que começar de novo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu recomecei. Né? Então comecei a entrevistar novas pessoas, ir em novos canteiros de obra, falava, vamos, vamos dar um restart nisso aqui, jogamos tudo fora. Jogamos não, tá lá, né? código não tem como jogar fora. <risos> Jogou de lado. É, Deixamos de lado lá e, e aí sim a gente começou a chegar no MVP. Nesse contexto a gente conseguiu chegar no nosso MVP mais ou menos ali no segundo semestre de 2020, no meio da pandemia. Nosso primeiro cliente pago na Bricap foi em março de 2021. A gente é. conseguiu nosso primeiro cliente. Então,
0: nós tá chegando a dois anos de, de Bricap. Chegando a dois anos de operação.
2: tá que, que A gente foi para o mercado, de fato. Né? O go to market da, da Bricap foi em março de 2021.
0: Bacana. Beleza? E qual, como é que foi essa experiência internacional? Né? Você tinha uma vivência aqui de engenharia, de mercado, e foi para fora. Qual, o que, que você enxergou lá que mudou, de repente, esse caminho, essa direção? Então, é... Na verdade, foi mais um benchmark para construir tudo que a gente
2: fez. É, o, o mercado americano é um mercado muito superior do Brasil em termos de. norte-americano, né? É Muito superior em termos de, de, de despesas, né? E de tudo que rende ali Investimento, a Investimento, né? Tudo, tudo. É né? na casa de trilhões. Aqui a gente está falando de 250 bi por ano. Lá na casa de 3 trilhões. Só que tem muito mais dinheiro indo embora para o ralo. Surreal. Né? Assustador. Eu acho que é porque Lá não tem muito CLT, não existe muito isso. Então acaba que a gente tem uma verticalização muito grande. né? É o terceiro contratando o terceiro, contratando o é, terceiro. Tem a e é muito desperdício. Grande. E aí no Brasil estava até mais fácil de fazer isso. O primeiro que eu não tinha muito network lá, né? eu trouxe. Mas assim, muito do que a gente tem hoje no nosso core business lá na Bricap já está preparado para ver o que é mercado. Só falta o dinheiro mesmo e daqui a pouco a gente está lá. Vai demorar. Alçar esse voo, é, né? Isso aí. <risos>
1: Oh, Rafa, eu tenho uma, uma dúvida aqui, é o seguinte, é, por que o mercado da construção? Porque é um mercado que realmente ele é muito congelado há muito tempo, né? se a gente for falar de inovação, quando você fez esse estudo de caso, né, você identificou que o mercado de construção realmente era um mercado que para inovar ele tinha um gap muito grande ou simplesmente foi você falou assim, não cara, eu gosto dessa área, essa área é uma área que me, né, me chama atenção, o que foi o estalo para o mercado de construção?
2: Então, eu já estava envolvido nas pesquisas no canteiro de obra né e há é de várias coisas na verdade eu já estava envolvido lá devido a pesquisa que eu estava fazendo eu gosto né é um ambiente legal aí a gente está muito dinâmico não né? tem muita muito problema na mesa para resolver e, e além disso o é um mercado que tem muito dinheiro né é quase um dos maiores PIBs do Brasil então pô se a gente vai empreender vamos empreender para fazer um Aqui negócio né? grande né é, exatamente <risos> e, e cara é isso mesmo o mercado de construção civil tem tá gatinhando em tecnologia. Não, não construção civil, na construção como um todo está engatinhando quando a gente fala de tecnologia. É um mercado que ele tem muito motor de inovação no hardware, não no software. Né? A técnica construtiva, os equipamentos, os maquinários estão constantemente renovando. Boa. Só que o software não. O software parou no tempo. Né? E agora que está começando uma nova onda aí de soluções para a indústria da
1: construção. Legal, legal.
0: Rafael, e como que a bricap. É, e aí vamos falar, né? enxergou aí, é, esse mercado e hoje ela é reconhecida. Né? O que, que a Bricap está trazendo para o mercado e que está tendo esse reconhecimento de uma, uma construtec aí de inovação que promove soluções para o mercado né? de, vamos colocar, construção civil, de montagem industrial. O que, que a Bricap tem aí de, é, de benefícios para o mercado e que por isso vocês estão crescendo?
2: Beleza, eu acho que Pra gente falar isso, a gente tem que olhar lá no início. É, construir um software, construir uma startup, né? Não é, é. Parece ser muito fancy, né? Parece ser muito legal. É cool startup, o negócio é. <risos> tá na mas moda, mas não é isso. O buraco é mais embaixo. Muito mais embaixo. A gente vê muito marqueteiro aí, né? Falando de,
1: de, de startup e. e pô. Uma ilusão na cabeça das pessoas, né, Rafael? Até legal você falar cara. como que é o dia a dia, né? O
0: pessoal pensa que assim, vira um unicórnio da noite para dia, noite né? né? É, não existe
1: <risos> isso.
2: E o unicórnio, cara, Esquece, não sei lá, né? nem, nem pensa em virar um unicórnio. Eu é. acho que é muito, muito intangível, né? Existe, obviamente, mas é igual ser jogador de futebol. Ser um unicórnio. Igual ganhar é na é Mega Sena, né? Exatamente. <risos> Eu acho que assim, é, a gente. Hoje, o porquê que a bricadeira é que é hoje? Porque ela foi lá no canteiro de obra. O primeiro produto da Bricap, o primeiro MVP da Bricap foi um aplicativo que funcionava 100% offline para coletar dados padronizados no canteiro de obra. Então, assim, a gente nem olhou para o problema dentro do escritório. Né? A gente hoje muito fala de do canteiro de obra para o escritório, do escritório para o canteiro de obra. Porque essa conexão ela é falha demais. É verdade. Ela não existe, quase. Ela existe de forma grupo de WhatsApp, planilha de Excel, ou impressos, enfim. É isso que a gente vê hoje. Então, quando a Bricap ela começou a ir para o canteiro de obra para resolver esse problema, né? aí as coisas começaram a fazer muito sentido, porque começa a gerar valor aonde está o dinheiro. né? O dinheiro da obra não está no escritório. O dinheiro obra, da obra está tá lá, obra. Na, na apropriação tá na do obra. recurso. Na é. E aí, justamente nesse core business, né? a gente começou nisso aqui e através dessa geração de valor, a Bricap passou a fazer sentido. E muito depois, meses depois, a gente começou a ir para o escritório para começar a gerar ali uns destes, para começar a gerar relatórios que façam sentido para os nossos clientes. É. Então Legal. a contramão primeiro, aí ela favoreceu.
1: Você focou em pegar o dado primeiro e entender a dor da obra para depois ver como que isso poderia virar um dado para a gestão, é isso.
2: Exato, porque assim, você vou pegar a indústria da construção no Brasil, a indústria da construção é uma das indústrias que mais gera dado no Brasil. Só que o contraste é surreal, é a que menos usa dado para tomar de decisão. É. Ela Nenhuma... não tem uma gestão pô, dos dados, isso. né? É Exato. Legal. Dado tá lá, né? E dado é dinheiro hoje, pô. Então, aí. a gente consegue gerar benefício na estruturação desse dado, e vamos padronizar a entrega desse dado. É, vamos fazer com que isso seja recorrente, uniforme. Vamos melhorar o tratamento, vamos automatizar o tratamento desse dado, né? Vamos padronizar, automatizar, melhorar a velocidade de processamento disso, que é tudo automático, dá para fazer com software hoje. E vamos apresentar esse dado de uma maneira que faça sentido para quem tem que consumir eles. Para quê? Despertar a faísca do data-driven. Construtora legal. não é data-driven. Você pode falar que uma construtora grande é data-driven. Porque ela tem um RP. Mas o data-driven por si só não é nada. O data-driven começa a fazer sentido quando você pega esse dado e começa de fato a tomar decisões assertivas em cima dele. E é essa a proposta da Bricap hoje. É melhorar essa, essa dinâmica entre empresas é, que coletam dados e tomadas de decisão com base nos dados. sabe é, Esse é o nosso principal motivador hoje.
1: Bacana, é, bacana. E se a gente vê hoje, o mercado está muito voltado. Né? O Rafael falou um tempo que é o data-driven, as empresas serem direcionadas e tomar decisões totalmente voltadas para dados. Né? Então, quando a gente vê o mercado hoje, ainda é muito deficiente é, esse tipo de, de análise. Né? E, e, Rafael, como que você vê hoje... É, a Brkab vai entregar uma Ferrari na mão do gestor, né? É, mas pouquíssimos gestores hoje são preparados para serem. Como que vai dirigir, dito, né? Eles não, eles possivelmente têm esse tipo de dificuldade. Como que você vê isso e como que você como tem é a essa estratégia essa Ferrari, de, né? de entregar uma de instrução para o gestor? É
2: verdade, é um desafio grande. Eu acho que é o maior
1: desafio porque além
2: da gente ter o problema de preço de entrada, né? Às vezes uma construtora não tá preparada financeiramente para comprar um software, comprar uma solução igual a da Brickup, a gente tem um problema de maturidade. Né? É, a, a indústria não está 100% pronta. Então, não é só entregar o software. É entregar o software, entregar a forma com que ele vai usar o software, que seja isso com um trabalho de pós-venda, algum trabalho de suporte, para que aquilo passe a fazer sentido. A gente já errou muito até hoje, sabe? Mas os principais é, erros For os erros mais graves da história da Bricap foi, às vezes, ter perdido um cliente porque a gente não atendeu ele de maneira eficaz. E, assim, quando você vai pensar no software, você não pensa no atendimento, você pensa em entregar o software. E hoje o principal é, erro que a Bricap cometeu na vida dela até hoje é perder um ou dois clientes ali por atendimento ineficaz. Então, assim, é, vamos usar uma analogia. Não é simplesmente... Colocar a criança no mundo, é. Colocar a criança, ensinar a engatinhar, é pegar aí. na mão, ensinar a andar, depois soltar. Tá? E esse trabalho é um trabalho, assim, eu uso analogia assim, meio tosca, mas, pô, é legal demais, sabe? Hoje, dentro da Bricap tem um setor de sucesso do cliente. O único trabalho dele, o sucesso do cliente, ele é medido como? Sucesso do cliente. O cara tem que fazer a coisa dar certo lá dentro dos nossos clientes. Né? E é um trabalho de quatro mãos também. Não é só a Bricap, não. O cliente tem que querer. Porque muita coisa Com já certeza. aconteceu também na história exato. do cliente querer comprar então, a plataforma. Quer, exato. Querer comprar a plataforma, mas não querer mudar a estrutura interna. A gente está falando um pouquinho de atendimento ao cliente, mas a gente está falando também de transformação digital. Mudar um é o mindset. Termo. Mudar um mindset né? Exato. Porque a transformação digital ela tem que ser de dentro para fora. Com tá? E a gente vai ali devagarzinho fazendo pequenas entregas né, ao longo da jornada de adoção do nosso cliente fazendo com que cada vez mais ele consiga colocar um pedaço maior da operação dele dentro da plataforma. Né? E aí, quando ele olhar para trás, nós nossa, já andei tudo isso. Mas por quê? Porque ele
1: subiu um degrau de cada vez. E aí passa a fazer sentido. Isso é legal, importante, legal. né? Não vender uma coisa tão grande, vender pequenos pacotes que à medida que ele vai evoluindo, ele consegue ver valor em cada um deles, né?
0: Exato. Vai entregando né, para ele, né? Não, não, não vai no todo, você vai entregando partes.
2: Né? É. Eu falo que a transformação digital são pilas diárias. Né? Não, não, é, não, não existe Pô. contratar um squad para dentro da construtora, contratar um monte de software e falar vai lá, resolve. Não, cara, não é não. Tipo assim, vem cá, vamos resolver junto aqui o primeiro. Agora vamos delegar isso aqui. Agora vamos pegar outro processo, vamos botar para rodar e vamos delegar isso aqui. E de grão em grão você vai resolvendo esse problema da transformação digital.
0: Isso aí para a gente chama-se parceria, viu é, Rafael? É. Isso aí é ser parceiro, né? Você não está preocupado em vender o software e toma, não. Você está preocupado em agregar Agora. valor para o cliente. Exato. Que agregue valor na obra dele, que ele economize, que ele tenha algum ganho, que ele tenha uma gestão melhor. E aí, por isso que a Bricap está crescendo. Porque é quando você tem uma visão de que você não quer o, o dinheiro do negócio e tchau e toma o para lá. Não, eu quero agregar valor. Exato. E aí, eu, eu, é, eu queria já né, aproveitar esse gancho aí. É, primeiro, fala aí o site da Bricap, porque eu... eu Particularmente quando eu escudo, escuto aí um Spotify, alguma coisa, aí vê um site lá, eu já, eu já entro. Às vezes já tem gente já querendo saber qual que é, onde que eu entro aí, qual o site da Bricap, que aí o nosso, os nossos ouvintes aí já vão, já vão buscar. Boa. E depois eu queria que você, assim, o que a gente já conheceu da Bricap, e, e, e aí por isso que você está aqui, a gente viu o valor no que a Bricap faz. Mas um dos grandes ganhos que a gente viu, queria que você falasse um pouco do que a Bricap oferece, mas é falar um pouco da, da parte de produtividade que a gente enxergou, né Pedro, e a gente enxerga no mercado que o mercado de construção ele ainda são, é um percentual muito baixo de empresas que fazem gestão de produtividade dentro das obras. E a Bricap tem isso, né promove isso aí para o mercado e é ao, nosso, ao, ao ver aqui nosso, é, é assim, um negócio ah, que é muito importante para o gestor dentro de uma obra saber qual, como é que tá a produtividade dele, puder falar aí para nós.
2: É verdade. Bom, vamos lá, né? O site da Bricap é bricap.app, tá? Você consegue achar a gente assim na no, pela URL? Consegue achar a gente no LinkedIn, Bricap, no Instagram como hashtag Bricap. A gente está nesses canais aí mais forte, o LinkedIn um pouco mais do que o Instagram, mas estamos lá também, né? E Assim, a Bricap hoje, é, para a gente falar produtividade, eu vou dar um pouco mais de contexto para quem está ouvindo a gente. A Bricap hoje, ela, <risos> a gente está devagarzinho nos, nos transformando num numa empresa especialista em entregar soluções para a indústria da construção. Né? Então, hoje nós já temos alguns produtos na nossa prateleira né? e entre eles está a produtividade, né? que, que é um produto que... Está gerando muito valor mesmo, porque ele, é, ele não é muito difundido. Não, não tem muita gente fazendo isso, né? A questão é essa. E quando a gente fala de produtividade, quando o cara passa a olhar a produtividade, quer dizer que ele tem muito dinheiro em jogo ali, né? Ele tem muita gente trabalhando. Que se tivesse um ou outro funcionário trabalhando, ele não precisava de olhar a produtividade. Assim, precisava, mas não de uma maneira recorrente e sistemática, igual.
0: Está mais o controle, né? Quando é, tem menos gente, está tá mais do,
2: debaixo do guarda-chuva do gestor é. da obra ali, né? Vamos falar assim. E a nossa produtividade hoje, ela está sendo inserida aí nas maiores obras do Brasil, nas maiores obras industriais do Brasil. E basicamente a gente está falando de um produto que você simplesmente tem que jogar uma EAP via upload para dentro da nossa plataforma, não precisa nem de criar lá dentro. Você pega ela de algum lugar pronto e já joga ela para dentro. E valora alguma coisa como quanti, quanti, é, quantidade de HH, os índices ideais para a produtividade daquelas atividades. O orçamento, né? Exato. E depois você simplesmente pega o nosso aplicativo, que inclusive funciona 100% offline, e abre um parênteses, é o único aplicativo para construção civil que funciona 100% offline no Brasil, e vai para o canteiro de obra. Né? As obras industriais, elas não tem muita internet no canteiro de obra. Tem, né? E por, devido ao fato de a gente ter começado nossa operação no canteiro de obra, a gente viu essa necessidade lá no início. Então, nosso aplicativo é 100% offline. Então, através desse aplicativo, você vai ali fazer a sua coleta sistemática de as dados. As apropriações. As apropriações hora inicial, hora final, ponto do funcionário e depois que você aperta um botão lá na nossa plataforma que é o botão de sincronizar todo esse dado já está lá no dashboard de produtividade do nosso cliente, então assim, ó, instantâneo né? 15 segundos então assim, vamos fazer um contraste, né? porque se a gente está falando de obra, a gente tem que falar um pouco da realidade do que a obra é hoje, como que você faz sem break up hoje? Você, geralmente você tem um grupo de whatsapp <risos> é o clássico o grupo de whatsapp ou você pega uma, uma anotação num bloco de notas do telefone, até uma planilha de Excel que você já imprime no modelo. Né? O papel. E vai fazendo essa coleta de dados, né? O que, que você faz depois? Você coletou o dado, beleza. Legal. O que, que você faz depois? Você tem que ir lá para dentro do escritório. Primeiro que as condições já não são tão legais para coletar esse dado no canteiro de obra. Então vou falar do canteiro de obra. Você está lá, às vezes chover, você perde papel, né? É, Se tem for os... várias
1: pessoas, né, Rafael? É difícil todo mundo pegar no mesmo padrão aquela informação, é, né?
2: Pois é fora isso a padronização né então assim a gente tem o sol ali que às vezes é um fator que querendo ou não prejudica né vai causar um atraso vai o cara vai ter um pouco mais de pressa para poder sair daquele ambiente ali então assim tem uma série de fatores é, contrastando o um aplicativo que está lá padronizado você só tem que seguir um passo a passo ali que você já coleta esse dado depois que você aí trazendo aqui para o método tradicional depois que você pega esse dado, você tem que levar para dentro do escritório. O que você faz? Você vai lá preencher a tabela de Excel, você vai lá preencher alguma matriz do Power BI, qualquer coisa, nesse sentido, para você gerar seus indicadores. Pô, você está gastando hora ou ano para coletar, você está gastando hora ou para repassar, depois você está gastando hora ou ano para processar esse dado, para aí sim você criar o dashboard. E cobre o capa, como é que é? Coletou, sincronizou, está pronto então já tem uma base,
0: né? Já tem uma base do cronograma, já tem uma base da EAP, já tem a base dos líderes. Exato. E aí fica automático, né? Mas tem um antes ainda, porque o, o a maioria não faz nem apropriação. nem apropriação. exato. É verdade. Porque tem gente que tá fazendo apropriação aí no papel, no papel de pão, no, no Excel, mas tem gente que não tá fazendo. E, e aí eu acho que essa é um é um grande diferencial que a gente vê na Bricap.
1: Sim. O indicador produtividade, né, o pro gestor, para ele entender se a obra dele está indo bem ou mal, em relação ao orçado, ele é fundamental. Quando a gente analisa né, os possíveis indicadores, né? você tem ali a curva de aderência física, né? se a obra está indo da maneira que foi imaginado inicialmente né? com relação ao trabalho, você tem a curva de avanço financeiro, financeiro. você está tendo o desembolso correto, mas você pode ter aderência física colocando muito mais gente do que foi orçado. Então, teoricamente, você vai ter uma produtividade né? muito mais baixa e vai gastar mais dinheiro na obra. Então, imagina, você pode ter aderência física Pode ter uma aderência é financeira. financeira e seu projeto pode ter prejuízo. Então, sem produtividade, você não consegue ter esse tipo de análise. Exatamente. Né? Exatamente. E fica assim, impossível você conseguir debater resultado com qualquer diretor né, de empresa.
2: E uma análise comparativa interessante, né você consegue, às vezes, ver se dá para você tirar recurso de A e colocar em B para você equalizar ali as frentes. Né? E eu acho que vai um pouco além, sabe? A gente está falando de coleta de dados. né É o primeiro passo quando você está. Fazendo. Ah, colocando um software numa operação, você está digitando uma operação. A Bricap agora está, está, indo, está dando um passo um pouco além disso. Né? Então, pô, legal, estão criando esse dashboard bonitinho aqui, você consegue comparar, consegue realocar recursos, então você faz todo o analytic. Só qual que qual é o próximo passo? O que a Bricap está fazendo agora em 23? Começando a criar inteligência em cima desse dado. Então, é alertar a pessoa que precisa ser alertada se uma produtividade caiu abaixo da média sabe, então assim, começando beleza, o dado já estava resolvido há muito tempo, né? a gente estava já aprendeu ao longo de 21 e 22 e agora a gente está em uma nova fase ali, que é pegando as nossas soluções prateleiras e gerando inteligência em cima dela, por quê? a gente economiza um tempão dos nossos clientes, agora se a gente vier aqui e gerar um pouco mais de inteligência em cima disso e mandar um alerta no whatsapp ou no e-mail do cara, a gente economiza mais ainda, e quando o cara ele vai fazer um ROI, né, um retorno sobre investimento de um software, ele vai olhar isso como é que eu faço para economizar tempo? Às vezes é um pouco menos tangível falar de retorno sobre investimento na utilização do software e no impacto positivo na operação quando a gente não está muito no contexto. Só que a gente pode falar de ROI facilmente se a gente fala, cara, quanto tempo você gastava antes? Quanto tempo você gasta agora? Quanto você custa por hora para a sua empresa? Não, Bota e, na ponta e, do lápis
1: aí. Isso é o tangível, pessoa, né? E tem, é, muito, tangível ainda, né? tem muito tangível ainda. E, e
0: quando a pessoa... Ah, eu não controlo né, a produtividade ela começa a controlar. Eu acho que um grande ganho, isso aí eu, quando eu era gerente eu, eu usava muito, Tinha uma grande nós tivemos né Pedro? uma grande escola, uma empresa que, que controlava muito a produtividade. É, eu sabia exatamente quem era, qual a área ou o encarregado, ali líder, supervisor, que era produtivo, qual que estava improdutivo e ali era onde eu atuava. Boa. Então quando a gente tem essa informação, o gerente, engenheiro de campo, quem está lá na obra... Tem condição de falar: ó, oh, cara o fulano de tal aqui, ele não está produzindo, ele está ele tá gastando mais hora do que precisava. E aí é onde você atua. E aí, com isso, você começa a economizar, porque você tá, a, a, a hora ali está indo para o buraco, né? Você está gastando dinheiro. Você não sabe. Ah, o capital está produzindo muito bem, mas com o dobro de gente que você tá, foi previsto. Então, quer dizer, está gastando dobro de, de dinheiro. Mas se você tem esse número.
1: É onde que é o ganho. Você vai ganhando na lupa para chegar no problema. Exatamente. Né?
0: Exato. E aí você economiza. Então eu acho que é, mensurar isso é quando as obras começam a dar resultado, né? É, Abricap tá aqui e a minha obra eu tenho ela na mão, tenho o controle na mão. Então é aí que é, que é o valor. Que eu acredito que, que é o pessoal que está escutando a gente aí pode pode ter certeza que se não está fazendo é muito importante aí que faça.
1: Rafael, tem tenho uma, uma curiosidade que eu acho que todo mundo que mexe com gestão de obras, né, de empre empresas, podem, pode ter. Eu acho que é interessante você compartilhar com a gente. Como que é a gestão de uma startup? Essa gestão ágil, né? Como que você faz isso? Você tem um backlog de produto, vai jogando na dele. Como que é isso? Explica para a turma, até para entender como que você faz isso no dia a dia. A gestão
2: geral ou a gestão pontual de alguma coisa? Eu esqueci? acho que é a geral
1: da empresa, assim. Como que você faz a gestão do dia a dia mesmo, sabe? É, porque... Geralmente a startup usa uma gestão muito diferente do que a gente está acostumado em projetos tradicionais. Né? Você faz uma gestão muito mais ágil, né? usando às vezes o Scrum, algum outro tipo de metodologia. Como que você faz hoje? O que, é que você usa lá? Pois
2: é, é verdade. Eu acho que se você utilizar meios tradicionais de gerenciar uma empresa que tem inovação na veia, ela, vai, ela não vai inovar porque ela vai estar sempre é travada é, no estar processo. Sempre, olhando, vai estar sempre atrasada, na verdade. Né? Ela vai retardar ali no tempo. É, bom, mas não existe uma fórmula de sucesso, né mas se a gente for pegar, por exemplo, hoje nosso time, nossas lideranças estão bem definidas né uma startup como padrão vai ter uma área ali de comercial marketing, venda pós-venda e operações que vai, administrativo, RH tudo fica ali dentro. Então, para cada uma dessas áreas, eu já tenho um líder hoje. Mesmo o Bricap tendo 15 funcionários, a gente já tem a liderança por quê? Porque é difícil demais fazer o negócio rodar sabe? E aí é, a gente vai perpetuando ali metodologias Lean na nossa operação, sabe? A gente, a gente posiciona a Avricap como empresa de Lean Construction e a gente utiliza Lean para dentro, porque Lean não é só Lean Construction, né? Lean é um o negócio Lean muito grande. Tô... Lean é, tá em tudo, né? Aí, por exemplo, hoje pro nosso time de engenharia e produto, a gente utiliza Scrum, então vamos fazendo sprints quinzenais, né? Pô, mas o que que os nossos desenvolvedores vão pegar? Calma aí, para a gente definir isso. Aí tem um outro processo de uma outra área que é a área de pós-venda junto com o produto. Vai ali definir backlog, vai definir para onde iremos com o nosso produto. Qual é o próximo? Qual é a próxima pauta, Qual é a próxima entregável? Do ponto de vista de geração de valor, né? É, nosso time de marketing hoje utiliza uma metodologia um pouco parecida. É o é o kanban com Umas coisinhas a mais. Não é um Kanban puro, igual a gente vê no Trello. É um Kanban meio que esprintado também, só que não chega a ser um scrum, não, sabe? É, a gente controlar essas vazões temporais aí de demandas, né? E e ali dentro do nosso time de, de vendas a gente e, e marketing, a gente tem também ferramentas como, por exemplo, o RD, para fazer toda a parte de gestão. E aí entra na parte do funil, né? Nosso CRM, funil de vendas, então... E tudo bem pautado ali, tudo bem é, gerenciável, falando das operações. né é, Quando a gente olha um pouco mais para o tático, a gente tem dailies em todas as áreas, então todo dia tem uma reunião para a gente poder olhar para trás e olhar para frente. A gente tem weekly, falando um pouco menos do operacional e mais do estratégico. Tudo, tudo
0: metodologia ágil, né?
2: Exato. A gente tem as monthlies também, né mensalmente na reunião da área, aí é todo mundo é, junto ali. E pensando no ponto de vista estratégico da Bricap, a gente tem as OKRs. Então a gente pauta desde o início, a gente sempre pautou nas OKRs. São os objetivos e resultados chave da empresa, né? O que que a gente tem de entregável hoje dentro da Bricap? São quatro objetivos principais. É, para esses quatro objetivos a gente vai ter aí um total de 20 resultados-chaves. Entendeu? Uns cinco objetivos ali, é, Uns cinco resultados-chave por objetivo. E aí esses OKRs que são gerais, né, que você vai, vai perpetuar ali em 12 meses, quando você joga ele na área, não é mais um OKR é, de 12 meses, é um OKR de trimestre, é né, um OKR de quarter E aí o cara tem que criar a estratégia dele, tem que ficar reportando isso de maneira sistemática, seja na weekly ou na daily. E tudo isso tem que caminhar junto. Então o que, que a gente faz com essas metodologias implantadas lá na, na, na Bricap hoje? A gente faz todo mundo olhar para o mesmo objetivo. Né? Então quando a gente vai fazer é. lá, trimestralmente Nosso fechamento, a gente fala assim ó, Bom, quais são os nossos resultados -chave Do próximo tri E aí vai todo mundo remar naquela direção Por quê? É um time enxuto, um time de 15 pessoas né? Vamos imaginar que está todo mundo dentro de um barco Imagina se tiver um remando na direção contrária
1: é, Faz muita diferença Entendeu?
2: É 15 pessoas, pô. não é 100 pessoas Né? Tem que, então,
0: tem, que tem que achar esse, esse remador aí errado logo, né?
2: Exatamente. E aí com essas metodologias aí e com esse trabalho diário de conversar com todo mundo, a gente tem, na verdade a gente inibe esse remador errado. Né? Esse, nunca é, chega claro, a vir porque tá claro. sempre remando e tá todo mundo remando junto. E o mais legal é que o output disso, né ah, o valor que é gerado é, é tão grande que a gente tem hoje estagiário que não tem um cara olhando pro serviço dele ali, na, sabe? No minucioso, no operacional da coisa. Por quê? Cara, todo mundo tem uma missão ali. Todo mundo sabe onde tem que chegar dentro de um tri. Ou dentro de uma semana, ou dentro do dia, né? A gente tá falando a mesma coisa, só que quebrado em pedaços menores. Legal. Sempre. E aí, é isso permite pra gente fazer com que as lideranças não fiquem o tempo todo gerenciando gente. E sim, também trabalhando. Então, ela vai lá, faz as deles, né? Garante que tá todo mundo com o serviço solto lá, ter tá todo mundo tirar as dúvidas e volta para fazer o operacional. Então, pô, nosso gerente lá não é o gerente tradicional que tá lá que só vendo número e tal. E tal. Trabalho para caramba. Tá junto, né? <risos> trabalho 12, 14 horas, trabalho sábado, tem dia.
0: É tá diferente assim, não, né, Beto? É tá diferente é assim.
2: É isso aí. <risos> Legal.
0: O Rafael, e, e sim, a gente vê muito né, falar do mercado, startup. Qual a sua visão aí do mercado das Construtechs? O que, que você está vendo no mercado é, é um negócio que realmente está sendo valorizado sei lá pelas empresas, pelas pessoas como que está esse mercado aí de, de startup na construção que são as Construtex
2: Pois é, é quando a gente estava começando em 2014 eu ainda não tinha essa visão, mas 2019 para 20 eu já comecei a construir um pouco dessa visão o mercado da, da construção a indústria da construção ela é regada de RPs que o software gerencial, Invas, aqueles, é. aqueles dinossauros lá. O SAP, por né? exemplo, é, e, e, e não dá pra tirar o mérito desses caras, porque eles são importantes na operação. Só. É, eles são. Eles são muito importantes. Só que esse cara é engessado. Esse cara não vai resolver o problema todo da construtora. E aí que a startup começa a fazer muito sentido. Né? Na verdade, não só aí, né? Mas aí ela começa a fazer sentido pros grandes. Porque o pequeno não tem nem condição de comprar um RP hoje. Não consegue. É, não, é, não, não consegue. consegue. É, pros grandes, é, o RP ele resolve muito problema contábil, fiscal, enfim, RH e tudo mais. Mas ele não vai para o canteiro. Esse cara não consegue ir para canteiro de maneira assertiva. Aí você chega com uma, uma bricap da vida, ou até uma outra startup qualquer, e conecta no, 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 no RP e fala assim: ó, deixa que eu sou o motor de geração de dado no canteiro de obra para você. Você cuida do que você sabe cuidar. E aí a coisa começa a fazer muito sentido, sabe? É, para o pequeno. É, já é um pouco diferente. Para o pequeno, ele já não tem nada. Não tinha ele nada, né? Ele tem Excel. Né? Você, então, conecta você... Tudo. você conecta tudo. É, obviamente, né? Aquilo que eu falei lá atrás. Ah, passos minuciosos, um degrau de cada vez, mas você tem o um objetivo de conectar tudo. Até por isso que hoje a Bricap, ela tem quatro, cinco soluções na prateleira, porém todas integradas. Elas foram construídas integradas desde o início. Por quê? Eu consigo vender uma coisa para o cara e depois, se ele quiser... Ah, não, agora eu resolvi o meu problema financeiro aqui, que geralmente é por onde eles começam mesmo. Agora eu quero resolver o problema de compras. Beleza, toma aqui seu produto de compras agora. Só paga mais um pouquinho e você começa a ter. é aí, quando você vê, o cara tá utilizando o hub todo ali, de soluções, né, e gerando muito valor. Então, tem duas formas de atender. Uma forma de atender o grande é diferente de atender o pequeno. E essas startups que estão aí, hoje, fazendo um impacto no Brasil, elas têm um desafio muito grande, que é aquele desafio da maturidade que eu te falei. O mercado não está preparado. Então, é, não é receita de bolo, não. Mas quem não entregar também o, o pós, né, não só a venda, não entregar o pós, acesso. cara, Exatamente. não sai do lugar. Não sai.
0: E aí você falou, né? São o setor de é, parte financeira. Só para você já falar o quais, você falou dos quais as, os hubs aí, né, quais as entregas. Sim. Aí seria a parte de, de compras financeira? Como é que, quais... O então, que, que a Bricap oferece?
2: A Bricap hoje, ela tem ela começou muito focado em obra, né? Mas acabou que a gente migrou para outras áreas. Então hoje a gente tem o Planex que é o nosso produto que faz toda a parte de planejamento e gestão de obra. Então eu consigo fazer medição, gerar um dash lá personalizado, um BI para o cliente ver a curva S dele, enfim, ver tudo o que é referente ao acompanhamento da medição física da obra dele, tá? Eu tenho o Comp que é a parte de gestão de compras, né? Então eu consigo criar todo o planejamento de compra, consigo fazer toda a parte de cotação, quadro de concorrência consigo conectar automaticamente ao fornecedor. Então, nosso cliente não precisa de ficar ligando, mandando no WhatsApp. Ele consegue ali por dentro do sistema fazer as conexões. Você
0: tem acesso aos fornecedores?
2: Eu tenho acesso aos fornecedores ah, dele. Ah, eu
0: quero aqui cimento. Existe uma matriz
2: já, mas ela não é pública até por questão de LGPD, porque os clientes são clientes. Ah, são os fornecedores, são os fornecedores são do cliente. Do cliente, ah, ah, exatamente. Ele
0: já tem ali um banco de dados dele e ele, ele insere. O é o é dele.
2: E... E aí ele consegue fazer toda a parte até chegar no finalzinho, que é comprar, apropriar um XML ali, que vai fazer a leitura automática do que foi comprado e atribuir isso a contas a pagar da empresa dele. Tá? A gente tem também é, a parte da produtividade, que a gente já falou, né, que está muito ligado ao Planex hoje, mas ainda assim dá pra, é, é um produto que foi emancipado, ele navega por si só, não precisa do resto para gerar valor. A gente tem o Fink, que é toda a gestão financeira da construtora, então, quantas a pagar, quantas a receber, né? entender a saúde dos contratos, nota das fiscal. obras, nota fiscal, tudo, referente à gestão financeira. A gente tem o DOC, que é o um relatório diário de obra, que inclusive, abrindo um parênteses importante, somos a única startup, no mais uma vez, somos as únicas, hein, pessoal, a única startup no Brasil que Mas tem... É por isso que a brincar está aqui. É, é. <risos> Que tem o um diário de obra inteiramente grátis no mercado. É uma estratégia de poder dar o benefício aos caras que ainda não estão pensando em transformação digital, em dar o primeiro passo ali de maneira gratuita, pô, é só entrar lá e baixar. Está lá no nosso site. E, e, aí, a gente tá, e aí agora a gente está falando do LPS também. né O LPS pô é a, a inovação na veia da veia, aí vamos chamar assim. né Porque a gente está falando de levar o Lean Construction para as construtoras. Que é o cara poder criar os pool plans, fazer o planejamento semanal dele. Está tudo lá. Está né? tudo lá na nossa prateleira hoje.
0: Eu falo o RD online gente eu, eu comecei a usar o RD online é, sei lá, uns 10 anos atrás 8 anos atrás quando eu dava aula eu, eu tinha essa prática de mostrar a, a importância do RD e vocês fornecerem isso para o mercado né que aí pode ser ah, eu sou um engenheiro aqui que tem cinco obras ele pode ter né Eu sou um mestre de obra que eu tenho aqui uma obra que eu toco toda vez pode ter um RD porque é, é de graça, é, é muito fácil né, de, de acessar, de utilizar. E hoje, gente, uma obra sem um RDO, né, sem ter uma informação, sem ter um, uma comunicação entre o empreiteiro e o cliente, gente, isso aí a gente tem que realmente é, promover para que não, não tenha essa falha mais. Né? Então, eu acho muito interessante vocês colocarem a, a oportunidade, e não tem desculpa, né, que é de graça, né? a oportunidade para todos. Isso aí, né, eu acho que vai... Eu, eu tinha notado aqui um pouco do propósito da, da Bricap, né? E você podia falar um pouco aí do propósito e que vai de encontro com essa, com essa entrega aí de vocês do RDO Online, né?
2: Pois é, eu acho que uma obra sem um RDO, cara o é, que, que é o RDO? Relatório diário de obras. Não tem, você não tem informação nenhuma se você não tiver RDO. isso né? é o Pontapé inicial para qualquer coisa no ponto de vista de gestão de obras. Contratualmente
1: e não... é o documento mais importante é. depois para qualquer tipo de análise. Né? Sem dúvida. Dos projetos que,
0: né, grandes aí que exigem, né, nos clientes que são exigidos, o RDO é, tem base. que ter. É a base que tem que ter diário. Tem cliente que te multa se você... Ou o RDO tem que ser entregue até tal horário do dia seguinte, até 10 horas da manhã do dia seguinte. Você recebe uma multa se você não entregar. Então olha a importância do negócio. É né? É verdade. É muito importante
2: a gente estar tá conseguindo impactar o mercado positivamente com essa solução. Né? E isso é muito em conta com o propósito da Brickup, Eu né? é sua pergunta. Cara, é, é difícil demais digitalizar. Não falar que é fácil, não. Lá na Bricap hoje, a gente está ainda virando data-driven. Tem muito, muito trabalho a ser feito ainda, sabe? Tem muita automação a ser construída ainda. E quando a gente olha para o cenário do, do canteiro de obra... Do cara que tá ali no dia a dia, é, na correria, apagando incêndio, correndo atrás de material, com medição atrasada para receber. Cara, é difícil mesmo. Não dá para falar que é fácil, não. Mas, cara, quem não faz isso hoje, tá, tá no passado. É, tá quem atrasado. não está digitalizando, tá no passado, tudo é digital. Tudo é digital. Tenho certeza que todo mundo tá ouvindo aqui, fica no mínimo uma hora por dia no telefone. Aqui, ó, na tela, rolando tela. Tudo é digital, não tem como correr disso. Tem que aceitar. Né? e aceitar com um o positivo, aceitar olhando para o que que dá para fazer de bom né? para o benefício claro. que dá para estar em cima disso e a Bricap lá atrás quando ela começou ela começou trazendo esse contexto de geração de dados para dentro do, do escritório, lá do canteiro de obra de maneira bem simplória no início só que isso não é o suficiente né? a gente quer impactar o mercado de maneira grandiosa, né? igual eu falei lá atrás, Pô, isso que nem faria software se fosse para vender a nível nacional. A gente quer vender para o mundo inteiro. Né? Começando pelas Américas e depois para outros continentes. Então, assim, é... a gente quer impactar muita gente. E uma forma de impactar muita gente é, de repente, dando essa solução grátis para o mercado mesmo, que é uma solução que provavelmente seja uma das mais importantes. Provavelmente não, né? É uma é. das mais importantes, assim, como você mesmo disse. E isso é um produto de entrada, né? Isso não é o produto final. Brincar, brincar. tem mais um monte de solução. Essa é a única grátis, mas ela tem mais um monte de solução. E através da, do uso do RDO, a gente consegue ali conversar com esses usuários e ver, cara, será que não é hora de você começar a fazer outro tipo de controle? Não? Né? Então assim, a gente quer ajudar na padronização, na coleta desses dados a nível global. Como que a gente faz isso? A gente faz entregando uma solução a, a, a princípio... É, ela, vai ser, ela é grátis para ele, mas eu acho que só isso não resolve o problema todo. Isso resolve o primeiro passo dele, né? Que é entregar sistematicamente o redor né? para o cliente ele dele. Ele começa
1: a entender que ele precisa de mais informação. Exatamente.
2: É. E aí a gente pode entrar com o nosso time venda, com o nosso time de pós-venda e ajudar esse cara a conquistar novos objetivos no ponto de vista de digitalização da obra dele. Né? E aí é esse que é o propósito nosso. O propósito nosso é digitalizar todo mundo. Isso é
1: legal, legal. demais. Legal demais, Rafael. No ano passado, né, no meio do ano, a PHD. Tem quatro anos, né? E a gente começou no ano passado a fazer um processo de transformação interna para ser também data-driven, né? E a gente imaginou que seria um processo muito doloroso internamente acabou que foi mais fácil que a gente imaginava, né? Não a implantação, mas a aceitação da turma foi mais fácil. Então a gente tinha antes, né? Para quem tá acompanhando a gente há um tempo, né? As reuniões de, de diretoria eram reuniões extensas, é, que a gente ficava muito. falando muito sobre, ah, como que tá tal projeto? Tal projeto acho que não tá legal, não e tal. Então depois que a gente conseguiu Trazer KPIs específicos para cada área e para cada projeto. Hoje as nossas reuniões são muito rápidas, a gente tem realmente o que importa, o que não importa. E cada área aqui tem um dashboard né, específico no BI que a gente consegue analisar se a área está bem, se a área está ruim. Né? Mas foi um período, acho que foi, foram seis meses né, de estruturação. Claro, foi de julho a janeiro é. já
0: estava tudo pronto rodando.
1: E hoje realmente a gente tem um controle na mão de tudo o que a empresa precisa. Né? Realmente mudou, mudou a, o, patamar a, o patamar da empresa. de gestão. Então, para qualquer pessoa que quer implantar isso, né, não só na, na obra, mas na empresa, é só dar o primeiro passo, entender que realmente vai ter que reconstruir muita coisa, mas tem muita gente muito capacitada que pode ajudar e facilitar. Né? A Bricap pode ajudar muito na obra né, e tem vários outros processos que podem ajudar na empresa. Com certeza. E
2: uma coisa que é muito importante e que eu vi isso acontecendo várias vezes, tanto nos clientes da, da Bricap, quanto em leads da Bricap e eu vi em outras experiências profissionais também, que... Alguns gestores mais tradicionais acreditam que a transformação digital é você contratar ferramentas digitais, Software. contratar pessoas que sabem fazer isso e falar, faz aí, mas não é não, parte do gestor.
1: É, concorda.
2: O primeiro mudar. passo é ele sair do tradicional. Ele tem que valorizar.
0: É, ele tem que valorizar, exatamente. Então, um por
2: que provavelmente deu muito certo na PhD? Porque partiu dos líderes, partiu do, dos heads da, da, da empresa. E aí vai mesmo, porque é o exemplo. O exemplo arrasta, né? É, tem que fazer tem que fazer, mostrar que você fez, que você aprendeu, que foi difícil mesmo, e, mas faz parte e agora você faz, porque eu fiz, vem cá que eu te ensino. E aí a coisa começa a dar certo.
0: Legal. Rafael, assim, vamos, vamos pensar no fluxo aí, né? Você fui falando aí dos, dos serviços que vocês entregam, não é? que eu tô entendendo que a Bricap é uma plataforma, que ela tem é, módulos ali de, de opções né, para cada cliente, para cada demanda, ou todo, ou uma, ou duas e tal. Então, tem o um RDO, que é a base de dados, que tem um planejamento, que é uma IAP com um cronograma, que já comunica aqui entre eles, que tem um controle financeiro, que tem um controle de materiais, que tem uma gestão da produtividade e, quer dizer, você tem aqui uma base muito importante para um resultado dentro da obra, que é o que a gente acredita, né? que é financeiro, físico, produtividade, custo, está aqui. Né? Moto. Agora e esse... aí você fecha com o, LP, o LPS, né? que é uma gestão Lean, que é, assim, é o que o mercado está falando, né? mas ainda poucos utilizam. Né? A gente está vendo já o mercado industrial promovendo bastante isso, né? as grandes empresas exigindo o LPS, exigindo algumas metodologias Lean. E aí eu vou te falar que... A gente já buscou, né, Pedro, algumas algumas empresas aí que fazem isso, uma plataforma linha um LPS. E no Brasil, eu desconheço. Né, então você está trazendo algo que é o suprassumo do negócio. Aqui é, é, é a base é a base não, já é uma base muito avançada de gestão. E aí você finaliza com o LPS, né? Que que qual a sua visão, né? Que que como é que né? Isso foi é, caminhou assim, sabe? Eu, eu, eu vejo assim, é o que realmente a gente acredita, né, Pedro? Que é importante para um projeto. Sabe? Sim.
2: E do nosso lado, eu acredito que é uma construção de aprendizado, tá? É... Nem eu nem meu só somos engenheiros civis. Eu já estava no contexto de, de canteiro de obra, a, a, limitações, obviamente, né? eu não estudei isso, eu estudei só os fundamentos que são iguais né, na faculdade. E acaba que a gente vai para começar a levantar a bola lá na hora de começar a criar a primeira solução, o primeiro MVP, que problema que você precisa resolver, né? qual que é a sua dor... Porque quando eu comecei lá em 2014 era sustentabilidade, hoje não tem nada a ver. Tipo, acabou. Você pensou. Né? Deixa aí. veio isso. do meio ambiente, né? Pois é, e, e é triste, né? Mas a gente vai chegar lá na sustentabilidade é. um dia, a gente resolve esse problema também. Eu acho que. Tem mas como tem, dores,
0: tem dores ainda muito maiores, né? Assim, de base. Exato. Né? O problema é que a sustentabilidade é o ajuste fino, né? É exatamente, é exatamente. E
2: o cara não tá conseguindo nem lucrar Fazer ainda um básico, como é que é. resolve esse problema, né? Eu acho que é até por isso que não é tão visto, né? Mas assim. Aí a gente foi resolvendo o que, que realmente nosso cliente estava precisando. E a gente chegou no, no, no nosso hub de soluções ali, né? Nosso pool de soluções ideal. Que é isso, né? Você quer planejar e executar a obra? Você tem um plano. Você quer controlar o financeiro? Você tem um think. Você quer gerar RDO? Você tem o nosso doc. E você quer fazer toda a parte de compras e cotações Você tem o comp. Pô, já está aqui, ó. O quarteto aqui que vai resolver todo o problema. E agora? A gente resolveu esse problema. E agora? O que mais? Aí a gente começa... Aí cada vez mais a fundo conversando com os nossos parceiros, conversando com os nossos clientes. E aí a gente resolveu trazer, a partir de agora, as metodologias Lean, mas não como um simples posicionamento do que a Bricap faz. Porque tudo que a gente faz é Lean. Não deixa de ser Lean, não. Né? Existem metodologias de cada um.
1: Né? De trabalho Lean, cada e, um dos processos.
2: Né? Isso. Só que agora como é que a gente vai... pô Vamos, vamos fazer agora o um negócio mais foda que, que, que dá pra fazer. O que que é? Aí a gente trouxe agora o conceito do LPS. né? Porque, pô, o LPS é, igual eu falei lá, tá? é, o, é o lindo Lean Construction, né? é a parte mais, é. o ápice de qualquer controle de execução de obra, tá ali dentro do contexto do LPS. E aí, cara, é um é momento mesmo da Bricap fazer isso, é o momento da Bricap especializar. Ela já construiu o que ela precisava de construir de core business, agora, caminhando dentro dessa mesma linha que a Bricap tá hoje, é hora de especializar, é hora de... Espremer o máximo, o máximo ali e conseguir fazer cada vez mais. E o LPS é só o início disso, na verdade. Exato. Tem mais um monte de coisa aqui que Bem. eu não posso falar porque não, é, não, não pode ficar público ainda, né? Mas tem muita coisa legal para sair que vai caminhar ali dentro do nosso core business e que vai gerar um valor surreal, sabe? Em cima do que, que a gente está fazendo hoje.
1: Bacana, bacana. Show demais, show demais. Rafael, então o que que... É, você hoje né, daria de dica para um gestor, para um planejador que está numa obra, né? qual que seria o primeiro passo? Como que essa pessoa começa a fazer com que aquele projeto comece a ser direcionado pelos dados? Né? E qual, que é sua, qual que é a sua dica? Né? O que, que você viu que deu certo nos clientes que você passou que tiveram sucesso implantando esse tipo de processo? lá?
2: Cara, O primeiro passo é o que o Pedro falou. Mindset. O primeiro passo é você saber que você não vai continuar fazendo a mesma coisa que você fazia para você colher resultados diferentes. Não é impossível isso, né? Não tem como. Então o primeiro passo é o mindset do cara. Ele saber que, pô, beleza, top, top mudar. E a mudança ela, ela é difícil, porque né? Isso é um outro problema e é um problema grave de pós-venda que existe hoje na, na entrega de software. Que é o seguinte: eu vou mudar hoje, eu vou colher amanhã? Claro que não. Você vai, Se você está indo a, a 100 por hora hoje com o seu processo, quando você vai mudar você vai cair a 40 por hora para depois você ir para 150. Mas você tem que respeitar a curva. Né? Então, assim, entende-se que vai ter que ter lançamento paralelo até você poder confiar na solução ali. Então, pô, você vai continuar do seu método antigo, você vai lançar no método novo, você vai começar a analisar isso aqui até que você possa confiar. E não só isso, né? Porque o planejador presta conta para alguém apresentar essa dinâmica nova, o que está que acontecendo de resultado ali, para a partir do momento que você tivesse uma curva de geração de valor, que ela é contínua, não é só uma vez, né é coletar dado hoje, semana que vem, e, e por aí vai, aí sim você consegue soltar. Né, aí você solta o método antigo e vai para método novo. Só que não é simples, né isso que eu tô falando na, na teoria é bonito, só que nisso aqui tem muito aprendizado, sabe tem muita, muito estresse. Então, assim, tem que estar tá de acordo, porque se você colocou na sua cabeça que, pô, agora vou do nada, cara. Tem que virar a chave aqui mesmo e não tem outro jeito. Beleza. A partir do momento que você tomar essa decisão, você está disposto a enfrentar os perrengues que é essa mudança, né? De transformação digital que vai acontecer. Você pode ter certeza. É, isso é real, tá? Nossos clientes. Tem cases de sucesso já construídos. Depois que você vira a chave, o negócio é muito legal. Sabe? Porque você consegue extrair muito mais usando muito menos. É só pensar, cara. Hoje o cara tá na correria ali no canteiro de obra o tempo inteiro apagando incêndio. E se ele tivesse, por exemplo, mais uma hora por dia ali para cuidar do planejamento, será que é bizarro de apagar incêndio? É esse, tipo de... esse tipo de quadro comparativo que você precisa de ter. Pô, O que, que eu posso fazer aqui para diminuir o tempo que eu tô dedicando a fazer esse tipo de coisa? Se você tiver um planejamento melhor, uma, se você adquirir um nível de performance melhor no planejamento, será que vai pagar tanto incêndio assim? E se não, você vai diminuir o tempo de apagar incêndio, vai diminuir o tempo também de fazer o básico, que é o seu planejamento, que é o que você foi contratado para fazer. Por quê? Porque você vai estar fazendo de uma maneira mais otimizada, mais automática. né? E aí fica legal. Porque hoje, o que a gente tem hoje é um, uma, um cliente no estado da arte do uso da ferramenta, tocando o mesmo... Time, né? O mesmo squadzinho que tocava cinco obras, vai tocar dez. Você vai ter que crescer o oh. operacional.
1: Né? E aí você consegue ter mais resultado em todos os projetos. Né? Exatamente. Legal. É isso. Legal.
0: Bacana, Rafael. Rafael, nós estamos chegando aí no, no final. Né? Um, um assunto muito interessante. E né? eu queria que você deixasse né, para os nossos ouvintes aí, para os nossos seguidores, é, o que, que é uma contribuição assim, para as pessoas que querem inovar que querem é, realmente ter ali um, uma Construtec, um, uma plataforma, um software de gestão, ou que querem é, entrar para esse setor, né, de realmente mudar o mindset, é, qual o, a contribuição que você poderia deixar aí para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui?
2: Boa. Procurar o problema, né?
1: Boa, legal, legal. <risos> de maneira bem
2: objetiva, não é... A gente fala ser apaixonado pelo problema. Não pela solução. Porque a solução pode mudar e ela vai mudar. Mas o problema se você tá trabalhando para resolver ele é... é um o negócio bem legal, sabe? Então assim, pô, quero começar a empreender, quero abrir uma startup, quero... Eu não precisa ser só software, né? Startup não é só software. É, quero não. fazer qualquer coisa aqui no ponto de vista de inovação. Vai lá estudar o, o, o nicho que você vai atuar. Conversa com as pessoas que tem problema na mesa para resolver. Quais são esses problemas? Não conversa com uma, não. Conversa com 10, 15, procura o padrão daquela coisa. Já tenta criar um compromisso. Pô, se eu trouxer o seu MVP, um MVP aqui daqui a dois meses, você vai você topa usar e fazer uma POC. Né? Então é esse tipo de conversa. A gente fala muito lá na BriCap que a gente não tira nada do papel sem ter dinheiro na mesa. Nada. Mas é isso, cara. A startup ela tá aí para A né? empresa é gerar lucro, né? Alocar, Resolver né? um problema e, e, e gerar caixa. Então, é, acho que é isso. É, ser apaixonado pelo problema, não pela solução e tentar criar o um compromisso. E não tem compromisso melhor que compromisso financeiro. Tirou o dinheiro do bolso, você, você deu um passo constante. Tá é
1: legal. E eu, eu achei legal da sua história, né, Rafael. Uma curiosidade. Você não era especialista em software. Você entendeu realmente o problema e depois o software é uma maneira de solucionar aquele problema. Não é interessante isso? Porque muita gente já faz uma, uma assimilação que ela, ela tem que ser um desenvolvedor master lá para começar a fazer uma construtec e tudo que você está mostrando para a gente aqui, é você tem que ter a ideia e tem que saber como chegar na solução. Depois das ferramentas, você vai evoluindo com o tempo. Né? Exato.
2: É, minha primeira experiência com tecnologia, eu não tinha nem ideia do nada, nada de nada de tecnologia. Minha primeira experiência com tecnologia foi numa agtech. É, eu comecei a familiarizar com banco de dados, código mesmo, depois que eu já estava uns três anos lá. Mas antes disso eu já gerava muito valor na operação. Porque, cara, beleza, seria ser, eu não sei muita coisa não, mas deve ser muito legal você poder colocar um fone e programar lá e tal. Tem, tem essa vontade um dia, né? Se sobrar tempo aí. Mas, cara, é, muito do que a gente fazia de maneira sistemática ali era ir em cima do nosso cliente Entender quais eram os, os problemas de, de uso da plataforma ou entender exatamente quais são os outros problemas que a gente poderia resolver. Voltava para dentro de casa, fazia um planinho ali, chamava os desenvolvedores para conversar e botava um negócio novo para ser codado lá. E aí aquilo lá saía como uma solução, gerava valor. E é isso. Assim, para quem quer empreender, Entendeu? não precisa de ser desenvolvedor, não. pô Se for, é melhor ainda. né Mas o legal é que você, você seja especialista em mercado em cliente, né? O que, que eu faço hoje na Bricap e que você tenha um sócio que seja o desenvolvedor. Especialista. Porque aí você consegue fazer um negócio, ter um equilíbrio legal. Porque se você quiser ser o desenvolvedor, o cara do mercado, é não vocês dá certo. Não, não dá não. não.
0: Dividir é, em dois. Acho pouco né? provável de dar certo. É.
2: Tem que fazer uma coisa bem feita, né? Por isso que a gente já separou as lideranças lá da Bricap hoje. Cara, eu vou cuidar disso aqui e é só isso aqui, meu principal resultado. Por isso aqui que eu vou brigar todo dia. E às vezes a gente tem conflito lá de dois líderes. Porque um cara precisa disso, só que o outro não quer fazer aquela coisa porque existe um outro interesse maior ali. A gente entra, tenta achar o meio termo. Isso é legal demais, sabe? Eu não vejo esse atrito que acontece lá uma vez ou outra, muito raro, mas acontece, como algo ruim, não. É bom pra caramba, porque, pô, olha é só. brigando para é, ter Os caras são donos da coisa, sabe? Legal, legal. Não, é, não é um funcionário qualquer, o cara é dono mesmo. né
0: Legal, legal. Rafael, bacana demais, né, Foi Pedro? 10. Bacana demais, eu acho que quem tá querendo aí, né, inovação na, no canteiro de obra, na construção civil, industrial, lean, produtividade, RDO online de graça. De graça. É, tá aí, né, o Abricap. Então, muito obrigado, cara, por trazer esse conteúdo pra gente, né, falando aí de startup, Construtec, do que, que o mercado, o é, que você tá oferecendo e o que o mercado tá aceitando, né? De, de gestão, tudo. Eu acho que isso aí é uma base de gestão e a proposta nossa é né? trazer gestão para o nosso, gestão dentro dos projetos, gestão com performance para os nossos ouvintes. Muito obrigado por ter aceitado, estar tá aqui com a gente. Estamos né? juntos e né? vamos encontrar aí nesse mundo aí de, de construção. Né? É. É.
1: Foi 10 demais, Rafael. E para quem quer começar, né? a gente estava falando, para quem quer começar a mudar o mindset, né? tá aí, ó, de graça. Começa com o RD Online, começa a fazer essa ferramenta funcionar dentro da sua obra depois você vai ver valor e vai conseguir agregar valor através dessa ferramenta, vai conseguir ir para os próximos passos. Né? Então, para começar a inovar, é só começar. Né? É isso aí. Era minha palavra final.
2: Ainda bem que você falou, vou reforçar mais uma vez. O pessoal vai colocar no link aí da descrição. né? É, nossa landing page lá. É só cadastrar e começar. cara. Começa hoje já, não precisa esperar amanhã não. Né? A gente, inovação começa agora. Então, vamos começar pelo DOC, né? que é o nosso RDO gratuito, offline, pro canteiro de obras. E e depois a gente vai dando os próximos passos. Se precisar da gente, se quiser testar algumas outras soluções também, a gente tem teste, teste grátis por 15 dias. É, pode contar com isso também. É só entrar no site, chamar, que a gente vai conversar. Tá? E no mais, agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a BriCap, sobre a nossa história. E, e agradecer a parceria. Né? Eu acho que a gente tem, tem muito que conquistar aí, né? tentar levar nossas soluções aos clientes da PHD e levar a PHD, soluções PHD aos clientes do também, Pô. eu acho que é uma vídeo de mão dupla né, então vamos estreitar as nossas conversas para a gente poder atingir os objetivos aí, levar a PHD para fora junto com a Bricapo. <risos> ah, é. é. eu
0: esqueci aqui ó, que é um brinde aqui nosso né, pra você, eu esqueci de te entregar legal cara, muito obrigado tamo junto, e para quem tá, tá ouvindo a gente aí, quem acompanhou esse podcast, esse episódio, siga as nossas redes aí o sininho, né? As, é, os alertas, né? e tamo junto, muito obrigado por estar com a gente, e até a próxima, até o próximo episódio, pessoal.
1: Valeu turma, até a próxima, um abraço. Valeu, tamo junto.